0: Herzlich Willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Vor mir die Techno-Jüngerin Silvana.
1: Rave the Planet. Rave the Planet. Und du bist der...
0: Dr. Olli.
1: Dr. Olli, genau. Für alle, die nicht verstehen, wovon wir reden. Gestern war in Berlin Rave the Planet. Man hört es noch an meiner Stimme. Ich war... Auf, übelst feiern. Am
0: ersten Wagen stand sie ganz vorne, so eine Weste ja, und dann so eine Schweißerbrille nach oben geklappt, weiße Handschuhe. Bzz, 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 bzz. Nein, wir waren schießen. Genau, es stimmt
1: nicht, <lacht> wir waren schießen, es ist Sonntagvormittag, ich trinke gerade meinen ersten Kaffee und ich habe gedacht, wir machen jetzt auf jeden Fall diese Folge schon, weil da ist die Emotion, glaube ich, noch ein bisschen da.
0: Ja, das stimmt, Viel Emotion.
1: Wir überlegen uns ja immer, was wir in der Podcast-Folge besprechen wollen und ich habe jetzt gesagt, ach komm, jetzt lass mal wieder wirklich so back to the roots, lass mal wirklich ein Sportgerät besprechen. Es ist ein Sportgerät geworden, was wir schon öfter mal erwähnt haben, aber wo wir nicht dazu gekommen sind, das irgendwie beide mal auszuprobieren und das ist die Desert Eagle. Ollies ja, neues Sportgerät.
0: Das Manchmal kommt ja von den Zuhörern dann auch so ein Kommentar, ey, nennt doch mal die Dinger nicht Sportgeräte, sondern bezeichnet sie mal als das, was sie wirklich sind, Waffen. Und hier <lacht> gehe ich mal d'accord, also da gehe ich auf jeden Fall mit, weil es ist, ja, ein Sportgerät ist es, ja. es gibt sportliche Disziplinen dafür, sonst hätte ich sie ja auch gar nicht erwerben können, aber sie entdecken behert wirklich jeglicher Grundlage eigentlich. Obwohl man dazu sagen muss, das Kaliber 50 AE ist extra für den Skisport entwickelt worden.
1: Ja, also ich kann mir sogar, wir gehen gleich darauf ein, wie sich diese Waffe verhält. <lacht> aber ich kann mir schon auch vorstellen, in irgendeiner Disziplin damit anzutreten. Weil, ach, ich spoiler jetzt einfach schon. Ich finde sie gut vom Handling.
0: Ja, natürlich, klar, logisch. Aber äh, ja, man, man muss auch trotzdem mal ehrlich sein und haben wir auch immer gesagt und ich betone das auch immer gerne auch immer wieder, das sportliches Bedürfnis, okay, aber dieser Sport soll ja auch Spaß machen und dieser Sport, der muss auch äh, mir gestatten, auch mal Sachen anzuschaffen, die halt so ein bisschen unsinnig sind, das will ich damit sagen. Und dieses Gerät, wer die Desert Eagle schon mal in der Hand hatte oder halt auch das Privileg hatte, sie mal schießen zu dürfen, der weiß dann, wovon wir sprechen.
1: Und... Ähm wir kommen jetzt mal zur dessert ja, genau. Also die lag dann so da und dann habe ich gesagt, komm, lass mal schießen. Und was war dann?
0: <lacht> ja die Dann lag hat dann. er
1: erst mal sein Handy rausgeholt. Ja,
0: genau, stimmt. Das ist auch so ein Ding, dass ich glaube ich keinen Meter mehr laufe in meinem Leben, ohne nicht alle zu filmen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber auch da kommt halt wieder das zum Tragen. Das mache ich jetzt nicht vielleicht, weil ich denke, so oh, geil, für die für die Nachwelt muss man nicht festhalten. Nee, wir wollen halt euch mitnehmen, also diejenigen, die bei Instagram uns folgen, dass die halt auch was zu gucken haben. Und gestern haben wir natürlich dann, jetzt hey, machen wir mal einen Film hier, während ich das alles so aufbaue. Ja, sind ja so ein paar Sachen dann noch zu erledigen. Und da legt man halt die Waffen dann so auf den Tisch und dann kann es auch losgehen.
1: Und warum ist es denn dann nicht gleich losgegangen?
0: Ich musste erst mal gucken, welche Kaliberart wir als erstes schießen wollten. Zur Erklärung, ich habe die Desert Eagle in Kaliber 50 AE, also 50 Action Express, bestellt und in 44 Magnum. Mhm. Und äh, da du ja auch gestern schießen solltest, habe ich sie natürlich erstmal, um uns dran zu gewöhnen, und um dich da heranzuführen, ja. habe ich natürlich erstmal den Verschluss gewechselt. Mhm. Äh, Quatsch, den Verschluss, den Lauf gewechselt. <lacht> das ist so ein, sagen? Oder nee, können wir ruhig drin lassen, weil es ist ja so, dass der Lauf fest drin ist und nur der Verschluss sich bewegt. Das heißt also, du machst den Verschluss nach hinten und nimmst dann den Lauf raus und machst den anderen Lauf rein. Eigentlich total easy. Aus
1: dem Griffstück quasi, aus dem verlängerten, ne?
0: nee. Nimmst du den Lauf raus? Nee, du hast ein Griffstück. Ja, genau. Ja. Und
1: dann ist aber vorne ja wie so ein Schnabel dran an dem Griffstück, weil da ist ja der Lauf drin.
0: Ja... Der Verschluss äh, liegt der? ja oben auf dem Griffstück genau. drauf. genau. Und bei einem normalen Browning-System, also bei einer normalen Waffe, geht ja alles so nach hinten genau. und verriegelt dann da, ja. wenn das wieder nach vorne geht und so. Und bei dem Ding, hatten wir ja schon mal gesagt, ist ja eher so ein, so ein Gasdrucklader, ja. da ist es ja an so einem an, an so ein Gewehr angelegt.
1: Naja, sag also so ich die ja, also Art, ein Schnabel. Art und Weise,
0: der, <lacht> <lacht> das ist der Pisten, den du meinst, den Schnabel, der da vorne drin sitzt. Also dieses, der, der Gas, wo <lacht> die Gasabnahme ist. Ja, okay, also es ist immer schwierig, im Podcast so bildlich darzustellen. Es ist halt schon ein bisschen von der Bauweise anders als ein normales halbautomatisches Pistolensystem. So muss man sagen, einzigartig. Und dieser, dieser Laufwechsel, der ist total easy. Also du machst den einen Lauf raus und machst den anderen Lauf rein. Dann musst du aber aufpassen, welches Magazin du hast. dann. Ne? Also das, Ja, da äh, wollte ich gestern auch nichts durcheinander bringen. Nun haben wir bloß zwei Magazine, weil ein Magazin kostet ja auch 80 Euro. Dann, Ach Quatsch, ja. das hast du mir nicht erzählt. Ja, kost, 80 Euro? Da kostet alles über 50 Euro, jede Schraube. Okay. Ja, okay, ja gut. Und äh, ja, das ist halt etwas Exklusives, aber es ist auch wirklich jeden Cent wert.
1: Okay, jetzt erzähl mal, wie fandst du es denn?
0: Naja, also, wir haben mit der 44er angefangen und die hatte ich ja im Vorfeld schon mal geschossen. Ja. Und äh, ich hatte die Waffe ja sowieso schon mal, äh, das erste Mal vor, ja, ich glaube, elf, zwölf Jahren hatte ich sie schon mal geschossen. Und da hatte ich ja erzählt, da wusste ich, ey, irgendwann werde ich dieses Ding mein Eigen nennen.
1: Aber da hattest du ja auch ein bisschen Vorbehalte, ne? Vor ja. elf, zwölf Jahren oder wann? Naja, die? es
0: war so, du bist ja dann, wenn du in den Schießsport reinkommst, mhm. bist du ja immer auf andere Menschen angewiesen. Und da war so ein ganz netter in so einem Schützenverein, so ein älterer, der war schon 70, aber richtig durchtrainiert. Aber so etwas schmächtiger. Und der kam mit dem Ding an. So ein Wiederlader-Typ, klar, musst ja auch. War bei dem Kaliber, da kostet der Schuss 2,50. Also da musst du schon überlegen, ob du nicht mal wiederladen tust. tust. <lacht> <lacht> und jedenfalls kam der immer an und er hatte jedes Mal beim Training Störungen. Und das ging dann so weit, dass der Präsident da von diesem Verein gesagt hat, Alter, hör zu, ich verbiete dir jetzt mit diesem Ding hier während des Trainings zu schießen, weil du hältst so den Schießbetrieb auf, aber was noch viel wichtiger war oder ist, dass er halt wirklich, dadurch, dass er so so, so klein war, so zierliche Hände halt auch hatte, ich denke mal, das war auch, können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass das auch mitunter ein Grund war, warum er so viele Störungen hatte warum die Waffe nicht funktioniert hat, dass er dann die Waffe immer mit beiden Händen bedienen musste, weil es ist ganz und gar nicht eine ja. einhändig bedienbare Waffe. Das ist mal Fakt, dafür ist sie viel zu schwer. Er hat dann immer da dran, dran an dem Verschluss gezogen und dann ist die Waffe halt immer weg vom Kugelfang Richtung der anderen Teilnehmer. so ja, In unsichere geschwenkt. Positionen geschwenkt. Mhm. Genau. Also es war total furchtbar, dem Schützenkameraden äh, bei seinem Handling zuzugucken. Aber er hat mich halt schießen lassen. Sehr nett nochmal, vielen Dank auf diesem Wege. Und das war halt cool. Aber es muss halt funktionieren, das Ding. Und gestern hatten wir auch ein paar Störungen, muss man mal auch ganz klar sagen.
1: Aber bei der 44er-Munition nee, genau, nicht.
0: das ist wirklich, also da, wenn wir da jetzt gleich drauf ja. eingehen wollen, 44er, damit haben wir angefangen. Ey, das war so ein angenehmes Schießen. Ja. Und ich habe ja auch ein Video gemacht von dir, Silvana, das hatte ich bei Instagram eingestellt. Da äh, können wir auch nochmal gleich ein bisschen drüber quatschen. Aber wie war denn so dein Gefühl? Weil ich habe du hattest ja erst so oh Gott ich traue mich nicht ah, ist und ich so komm jetzt mach hier hast du das Ding in der Hand und dann habe ich richtig gesehen so oh, das ist ja das ist mein Ding oder
1: also die ist schon sehr groß fangen wir mal so an <lacht> und ich mag das ja eigentlich ne das, das wisst ihr ja wenn der, das Griffstück so schmal ist oder so das kann ich nicht leiden aber das ist schon das ist schon alles sehr wuchtig
0: überproportioniert so. ja mhm.
1: und ja, muss man dazu auch sagen, war nicht so schlau von mir. Ich hatte sie halt ungeladen nicht in der Hand. Ich habe sie ungeladen nicht in der Hand gehabt, ich habe nicht geguckt, wie ist das, wie verhält sich der Abzug und so und dann war sie halt geladen und in meiner Hand und ich habe gedacht, okay, ja, jetzt weißt du gar nicht, wie fühlt sich das, also es ist gleich ernst so, ne? Ja, das, äh, das ist was, das hätte ich mal vorher machen sollen, einfach
0: wirklich. Weil, weil ich sie dir gleich geladen gegeben habe. Genau. Ah, okay, verstehe. Aber mhm. so weißt
1: du, so einmal so ohne Munition mal gucken, wie sich der Abzug verhält. Zum Beispiel mhm. kommt der schnell oder so und ich wusste halt gar nicht. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt da dran tippe, dann geht es vielleicht direkt los oder was. Und deswegen war ich da so ein bisschen zurückhaltend und dann <lacht> habe ich abgedrückt und dann kam eine Welle so über mich, ne? also von vorne, von der Mündung sozusagen nach nach hinten oder was weiß ich, wie das geht. Aber das ist schon krass, was für eine Wucht da rauskommt. Aber das vergleichsweise, diese Wucht, die da rauskommt, die auf den Körper, auf den ganzen Körper wiegt, diese Welle.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, ja.
1: Im Vergleich zu dem, was in der Hand ankommt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schieße jetzt eine Glock im ähnlichen Kaliber, Na, danach hätte ich keinen Bock mehr bei der Glock. Aber bei der habe ich gedacht, Halleluja, aber es tut nicht weh.
0: Oh, das ist so interessant, Silvana, weil du hast es ja noch nie geschossen. Nee. Und hast Nee. Wir haben uns vorher auch noch nicht drüber unterhalten, nee. muss man auch dazu sagen. Und ich habe dir auch mit Absicht noch nicht die Frage gestellt, wenn du es jetzt mal zu einem 44er Magnum Revolver mal vergleichst. Also unabhängig von der Lauflänge. Du hast mhm. ja schon ein paar geschossen. Wie war denn da so dein Gefühl? Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, ich schieße das ja alles eben nicht. Nicht mehr. Nicht so oft. Naja, weil... also. Ich finde das wirklich, mir ist das zu so krass in der Hand. Ich mhm. habe danach so, ne, dann schlägt es gegen den Handballen zum Beispiel, also so ein bisschen, ne, dass man da so gegendrückt oder und das war jetzt bei der nicht, da wirkt das auf die ganze Hand, also wenn du die wirklich, glaube ich, die Hand gut hältst, wirkt das einfach auf die ganze Hand und eher so, ach, es klingt so esoterisch, aber es wirkt eher so ganzheitlich mhm. als so punktuell.
0: Ist ja interessant. Das ist ja mega, also das Oh Gott, das müssen wir Magnum Research schicken, also die Jungs da in den USA, die das Ding herstellen. Weil äh, dieses halbautomatische Pistolensystem, was ja einzigartig ist, weil es ja ein Gasdrucklader ist, da sagt man ja immer, dass so die Kräfte nicht nur nach hinten wirken, sondern die auch nach vorne dann wirken durch dieses Gas, was da ja halt abgezweigt wird. Und ich habe das Empfinden gehabt, also bei der 44er, bei der 50er merkst du gar nichts mehr. Da ist einfach nur, <lacht> <lacht> jetzt, ich am liebsten würde ich mir den Helm aufsetzen, mhm. weil so ein Kochtopf schnell. Aber bei der 44er kriegst du das so richtig mit, wie sich das alles so ein bisschen auf die Waffe überträgt und nicht, wie du schon sagtest, so in die Hand so drückt, mhm. so extrem nach hinten. Und wir haben da die Variante ja ohne Kompensatoren vorne. Gibt ja viele Varianten und auch mit Kompensatoren. Da wird sich das dann noch mehr zeigen, dass halt die Waffe recht sanft auch zu schießen ist. Aber bei der, selbst bei der unserer 6 Zoll Variante ohne Kompensatoren, ich war so angetan von dem Kaliber, das passt einfach perfekt zu der Waffe und hat sich butterweich geschossen. Auch der Hochschlag war gar nicht, genau. gar nicht so krass.
1: Und das, ich glaube, das spielt ja eben auch eine Rolle, dass es eben nicht so, so in die Hand geht, weil es eben auch nicht der Hochschlag so, ich meine, wir haben so unterschiedlich von unseren muskulären Voraussetzungen haben, macht gar keinen Sinn, der Satz, aber ihr versteht, was ich meine. <lacht> ähm,
0: ich bin Buddy, Aber ich
1: konnte die Desert Eagle gut in der Hand eben halten. Die, ich hatte eben nicht das Gefühl, hui, die fliegt mir direkt eben über den Kopf noch, weil der Hochschlag so krass ist. Gar nicht. Ja,
0: das stimmt. Ja, das liegt wirklich also an dieser Art von der Bauweise, die ich gerade beschrieben habe dass es halt ein Gasdrucklader ist. Mega interessant. Bei der 50er ist es dann schon ein bisschen anders. Wa? Ich meine, das ist schon das ist so ein brachiales Kaliber.
1: Wie du mich das fragst, war Keine Ahnung. Ich hab Olli <lacht> du hast doch
0: die Munition gesehen.
1: Nee. Ich habe nur gesehen, wie du damit geschossen hast und habe gedacht, ah nee, das probiere ich mal nicht. Das, <lacht> also das ist krass. Und äh, vor allem, wenn man dahinter steht, was da noch an Druckwelle ankommt. Also wenn du damit schießt. Ich ja. habe so gedacht, Halleluja. Also nicht nur, wie gesagt, das Akustische, was ja auch wirkt, und du hast Gehörschutz auf, aber auch das nimmst du ja enorm wahr, was da passiert. Aber wie gesagt, diese, diese Welle, die wenn du zwei Meter rechts neben dem Schützen stehst, da habe ich gedacht, nee, nee, das ist mir dann zu viel.
0: Ja, krass. Also ich finde das total interessant. Und ich bin so glücklich, dass halt, jeder einzelne Cent von den vielen Cents, die dieses Gerät gekostet hat, was ich jetzt nicht in deinem Beisein äh, erwähnen möchte. Ähm <lacht> du guckst mich schon wieder so an. Nee. Aber <lacht> jedenfalls ist es halt wirklich wert, dieses Ding. Also wer da Bock drauf hat, ich kann das nur empfehlen. Ja, Erfüllt euch diesen Traum auch, wenn ihr nicht jedes Wochenende mit dem Ding schießen werdet. Also es sei denn, ihr seid Millionäre. Aber es ist schon cool. Es ist einfach... Und wenn ich jetzt mal den direkten Vergleich mal ziehe, zu der 460er, zu der dicken Bertha, weißt du? Ah ja. Der XVR hier, der Smith Wesson Revolver im Kaliber Punkt .460. Also ich kann mir eine Story erzählen, da ich das Ding neu, Und dann bin ich in so einen so Schützenverein gegangen, haben wir auch schon mal beschrieben, wo so die Jungs so draußen sitzen, Käffchen trinken, Bierchen abends, so ältere Herren. Und dann ich so, ey, ich habe einen neuen Revolver, kann ich den mal einschießen bei euch? Olli, kein Problem, geh rennen. Gar kein Akt. Ich so, ja, aber ich, hab, ich muss euch was beichten. <lacht> das ist halt so und so ein Sohn Kaliber. Und alle so, auch viele Jäger dabei, hellhörig geworden. Auch Gott sei Dank war der Präsident auch anwesend oder der Vizepräsident. Er so, wie viel Joule hatten das Ding? Ich so, naja, über 3000. Und er so, uh, der Stand ist nur für 1,5 oder ausgelegt. Ach komm, scheißegal, ich will das Ding jetzt mal sehen. Dann gehen wir auf diesen Stand, <lacht> wo halt die Schützenlinie oder die Feuerlinie stationär immer gehalten wird. Das heißt, da sind auch Monitore über den Köpfen. Und jeder hat so seine eigene Parzelle. Und er dann so, hey, los, leg los jetzt hier. Und ich so, ey, bist du sicher? Ich, ich, ich weiß ja auch nicht, was mich hier erwartet. Ich drücke ab und auf einmal alle Monitore ausgefallen. Alle acht.
1: Und nebenan im Bad die Fliesen von der Wand. Ja. Also ist das ja war krass.
0: unglaublich. Und äh, so krass ist, das ist die 50 AE, ist sie nicht. Da ist schon ordentlich Unterschied.
1: Ich fand super, dass du das jetzt gesagt hast, weil mir ist noch was aufgefallen. Bei der dicken Bertha, da gibt es auch Videos davon, die ist ja so ähm, zornig, sage ich mal, in der Hand, mhm. dass du da mit der unterstützenden Hand, also mit der in deinem Fall mit der linken, dass die dann bei der Schussabgabe sich ja löst sozusagen. Ne? Das verrutscht dann einfach, weil die Wucht so krass ist. Und das ist mir bei dem größeren Geschoss gestern, bei der 50er, 50er, ich habe richtig Ahnung, merkt das, es interessiert mich gar nicht, aber ja. äh, da ist das auch passiert, dass die unterstützende Hand durch die Wucht weggeht von der Waffe.
0: Ja, aber das ist ein ganz klarer Anwenderfehler. Meinerseits habe ich auch gestern ein Video gesehen, habe ich mich richtig geschämt, geht gar nicht, weil es ist immer so eine Sache, die ich immer den Teilnehmern bei mir auf Arbeit predige, dass halt die unterstützende Hand, die schussschwache Hand, dass die halt so eine extrem wichtige Funktion ja hat.
1: Ja, aber wie willst du das machen? Jetzt mal ehrlich.
0: Na, da musst du ein bisschen mehr Druck drauf geben. Also ist einfach so. Da muss du halt auch bewusst, weil wir sprechen ja immer von, von einer bewussten Schussabgabe. Und die Schussabgabe fängt ja nicht da an, wenn ich den Abzug drücke, sondern die fängt ja schon in den Fußspitzen an. Da bin ich schon bewusst am Start. Also muss ich beim nächsten Mal darüber nachdenken, ey, was hat Silvana mir gesagt? Sie hat das gesehen. Okay, ich werde das umsetzen. Mehr Druck der unterstützenden Hand an die Waffe bringen. Viel mehr Druck bedeutet das für mich fürs nächste Mal, weil es kann nicht sein, dass ich halt dass die Waffe mir so aus der Hand gleitet, das, 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 äh, nee, das lasse ich nicht nochmal zu.
1: Aber das Geile ist, dass ich ja vorher schon, das muss ich auch sagen, ach, ich bin so ein guter Analyst, ne? <lacht> äh, gesagt habe bei der Geschichte von diesem Menschen, der immer Waffenstörungen hatte und dann von dem Schießbetrieb da ausgeschlossen wurde. Mhm. Dass ich dachte, ah, das ist bestimmt zu schwer, zu viel in seiner Hand, sodass das Handling dann eben falsch ist und es deswegen zu Waffenstörungen kommt. Das war ja tatsächlich bei mir bei der X6 auch so, als ich meine erste Frozen Shoulder hatte, auf der linken Seite, dass ich die Waffe halt nicht so gut greifen konnte. Ne? Ich hatte meine Schwierigkeiten, ich habe da so ein bisschen so rumgeschummelt, sage ich mal, hatte nicht so durchgestreckte Ellbogen etc. Und da hatte ich dann Zuführstörungen. Und wenn der Typ da eben auch Störungen hatte, was weiß ich, Auswurf oder sonst was, habe ich vorab gesagt, ah, es ist, ist, war bestimmt zu viel Wucht drauf. Ne? Du hast gesagt, der hatte sehr kleine Hände und so. Wer weiß. Da will ich auch nochmal sagen, sorry, dass ich hier so viel am Stück rede, aber ich finde das schwierig, dass grundsätzlich auf Schießständen Filmen nicht erlaubt ist. Ah, oh, interessant. Und weil wir gestern erst wieder gesehen haben, dass es was bringt, weil niemand... Ich hätte es auch mit bloßem Auge nicht gesehen, was da passiert mit der unterstützenden Hand, weil das viel zu schnell geht. Aber wenn du bei dem Video auf Zeitlupe machst, du siehst, was da in der Hand passiert, das ist mit bloßem Auge nicht möglich. Und deswegen möchte ich eigentlich eine Lanze dafür brechen, dass man sich wenigstens selber zu Übungszwecken filmen darf.
0: Das ist total interessant. Das ist ja wirklich ein, so ein Aspekt, den du jetzt aufbringst mit dem Video oder mit dem Film. Total super Idee. Das ist genau der Schlüssel zum Erfolg. Sich selber mal zu sehen, hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge mal angeführt, Bodybuilder, die stellen sich vor den Spiegel und dann trainieren die das ewig, ja, damit sie halt auf der Bühne dann abrufen können, dass sie das dann automatisiert ist. Und beim Schießen ist es ja ähnlich. Was muss automatisiert sein? was ich schon sagte, die Fußspitzen müssen nach vorne zeigen und ein gleichschenkliges Dreieck und es gibt noch so Wo viele Wo ist ein Sachen.
1: gleichschenkliges Dreieck? Na,
0: an den Armen halt, weißt du, also Schulter, deine Stoßdämpfer, sind die Schulter, sind die Ellbogen. Und wenn ich da mir einen Winkel einbaue, also wenn ein Arm so, weißt du, so 70 Jahre Style, ich ah. stehe so ein bisschen seitlich, so Kauberhütten auf und pipiu. Nein, die Arme müssen Richtung Ziel ausgestreckt sein. Man kann ja mal einen kleinen Winkel drin lassen, um die Kräfte noch weiter oder noch mehr in Empfang zu nehmen oder sich mal entwickeln lassen, das ist natürlich klar. Aber wenn ich irgendwo einen Winkel einbaue, baue ich mir erstens ein schlechtes Trefferbild oder auch mal eine Störung. Und das ist so wichtig, was du sagst, sich selber mal vorm Spiegel anzugucken. Und äh, wenn man jetzt diese neuen Einsatztrainingszentren bei der Polizei sich anguckt, da gehst du dann rein und denkst dir so, was haben die denn hier vor? Machen die hier Ballett? Weil du kommst in Räume rein, wo alles verspiegelt ist. Da fehlt bloß noch diese Haltestange für, für, für beim Ballett, so, Palais. Du denkst, das, das, heißt? ist Angucken, das ist zum Angucken,
1: das ist voll ein Folterraum wahrscheinlich. <lacht> ja, nein, Am ist Ende halt ist es für die psychischen <lacht> nein, ich,
0: ich hatte halt wirklich gedacht, ich so, jetzt machen wir jetzt hier ein nackig hier irgendwie. Oh. Ja, ja, genau, also, da kam sofort die erste Reaktion, aber bei allen. Jedenfalls, äh, es kam nicht dazu und das ist halt wirklich der Schlüssel zum Erfolg und da sieht man dann halt auch, wenn die wenn die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen sich nicht selber mal angucken können und dann diese Fehler sehen. Unten schon, wenn der Fuß nur ein bisschen zur Seite, also wenn nicht die Zehen Richtung Ziel zeigen, sondern nach außen stehen, dann dreht sich ja das Becken auch mit. Und man könnte jetzt meinen, ja, was soll das für Auswirkungen haben auf den Schuss? Ich drücke da bloß den Abzug, da kommt die Murmel raus und die schlägt da vorne ein. Nein, das ist ein Gesamtkonstrukt. Und das ist, Schießen ist, im Kopf sowieso, da übrigens muss man sagen, nicht, dass jetzt einer es auch wieder sagt, automatisiertes Handeln ist schlecht. Ja, sehe ich auch so. Schießen darf nie automatisiert sein. Also das bewusste Schießen, ich muss das Schießen auch beenden können oder auch mal stoppen können, gerade als Polizist oder als dienstlicher Anwender. Aber alles, was da drunter ist, der Aufbau, mein Handling, das muss automatisiert sein und das ist dann ganz, ganz wichtig, sich auch selber mal zu sehen.
1: Genau, du hast mich gesehen und mir Feedback gegeben. Ja, stimmt. Und ich würde aber, bevor du das hier nochmal wiederholst, was ich alles falsch gemacht habe, <lacht> möchte ich gemacht. kurz äh, noch das abschließen, was ich gesagt habe, dass ich gesehen habe, dass die unterstützende Hand weggeht. Das hat auch vielleicht eine Folge, oder?
0: Auf jeden Fall. Also gerade bei dem 50er war es ja dann so. Also 44er hat butterweich funktioniert, keine Störung, nichts dergleichen. Aber bei der 50er war es so, dass der Verschluss sich nie richtig wieder äh, verriegelt hat. Oder besser gesagt, das System sich nicht wieder komplett verriegelt hat. Der Verschluss ist immer ein bisschen offen geblieben hinten. Ich musste also immer mit einem Handballen hinten am, am Verschlussende einmal raufhauen, konnte dann weiterschießen. Das waren die ersten Schuss. Also von Werk aus werden da vielleicht 20 Schuss gemacht. Jetzt haben wir nochmal 20 Schuss gemacht, sind dadurch 50 Euro ärmer. Also das wird bestimmt daran gelegen haben. Nee, hat's nicht. Hat's nicht. Woran,
1: ja. meinst du jetzt?
0: An meiner Art, wie ich das Ding gehalten habe und aber auch natürlich, dass das Ding neu ist. Also das Teil wird sich schon eingrooven. Ich werde mich eingrooven, groovy, groovy und dann wird es passen.
1: Okay, und dann kommen wir jetzt zu meinen Fehlern.
0: Was heißt Fehler? Du hast einen perfekten Stand und ich wieder als dein Mann habe natürlich du hast ja Beine, also ist wirklich also eine tolle Silhouette. also wirklich. Und dann habe ich erst auf die Waffe geguckt. Ich sag, ach so, ja, stimmt, du bist ja so um. süß,
1: wenn, wenn du das sagst. Ich denke mir so, ich sehe mich so und denke so, Alter, was für Storchenbeine. Ich sehe so was? aus wirklich wie so, ein, wie so ein Fischreier im Sand irgendwie. <lacht> Aber gut, wenn du es schön findest, dann.
0: Nein, also wirklich ganz toll sah das aus. Deswegen wurdest du ja auch gleich bei Magnum Research in den USA jetzt hier bei Instagram, haben sie gleich uns verlinkt hier wieder. Ja, es
1: ging um die Waffe, Mensch.
0: Ja, natürlich, klar. Okay, also jedenfalls... Jetzt komme ich schon wieder mit dem Thema, aber ich schwörs euch, Leute, wenn ihr vielleicht überlegt, hey, warum werde ich nicht besser oder warum ändert sich mein Trefferbild nicht? Warum habe ich immer dieselben Fehler drin? Guckt nicht an der Waffe, guckt nicht an eurem Finger, lasst euch vom Schuss überraschen. Immer diese Oldschool-Sprüche, die ja stimmig sind, das passt. Aber der Stand, das ist so, so wichtig und gerade bei so einem Waffensystem noch viel mehr. Und du standst halt wie eine Litfaßsäule. Also in die Oberschenkel. Du bist schön in die Oberschenkel gegangen. Knie gehen nicht über die Zehen hinaus. Ja, wie so eine, wie so eine Kniebeuge. Popo ein bisschen raus. Aber dein Oberkörper muss ein bisschen nach vorne. Und das hat man dann gesehen, dass du zu gerade standst, mhm. wo dann nämlich Schussabgabe war. Dann bist du halt hinten mal auf die Hacken und hast dann immer über die Hacken den Schuss abgefedert. Das heißt also, deine, vorne deine Zehen sind äh, kurz in der Luft gestanden. Ja. Und das ist halt dann. So eine Instabilität, die sich dann auch wieder äh, dahin geht, überträgt, dass dein Trefferbild vielleicht. Darunter leidet.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, mit diesem kackener Fuchs kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Und ich bin ja jetzt schon, also es gibt ja eine Entwicklung zu vor, sag ich mal, zwei Jahren oder so, wo ja. ich noch mehr ins Hohlkreuz gegangen bin und das einfach über den Rücken abgefangen habe. Aber das ist schon so, ich komme mir halt wirklich so vor, als ob ich schon übelst wie im, ja, heute sage ich auch viel übelst, ne? wie in einem Gebüsch hocke, zum, weil ich mal muss so. So komme ich mir schon vor. Aber wenn ich das dann auf dem Video sehe, denke ich mir so, okay, es um, ist ja quasi gar nichts. Ne? Also, aber dass man selber so ein anderes Gefühl dafür hat. Ich habe halt voll so das Gefühl, ich bin schon richtig krass tief in der Hocke. ne?
0: Ja, Also das musst du machen. Bei so einem Kaliber, also sonst fragt man immer, mach so, wer trifft, hat recht. Um auf Frank Thiel mal wieder zu zitieren. Aber da musst du das wirklich machen. Hast du ein starkes Kaliber, hast du vielleicht auch eine Langwaffe vor dir, dann musst du dann halt auch deine Körperhaltung ja. ein bisschen anpassen. Und die Woche hatte ich es bei mir auf Arbeit erst, um nochmal den Waffengriff und diese ganzen Sachen, weil Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die halt die letzten Jahrzehnte, das sind halt auch oftmals so, ja, die noch nicht so neu konditioniert wurden, also zukunftsorientierte Schießausbildung genossen haben, auch mit dem neuen Waffensystem bei uns in Berlin. Die kommen dann halt mit den neuen Waffen auf den Schießstand und sind völlig verzweifelt. Weil sie sagen: Edit, ist hier, die Waffe ist total Schrott, die hat immer nur Störungen und ich, ich komme mit dem Ding nicht klar. Und das ist halt sehr, sehr schade dass während der Ausbildung oder bei der Umstellung zu den neuen Waffensystemen, also von der P6 auf die SFP9 von Heckler und Koch, auf solche Sachen vielleicht nicht so intensiv eingegangen wird. Und sowas lernt man halt bloß beim Schießen. Wenn ich jetzt im Lehrsaal sitze und fünf Stunden mir so einen Monolog anhöre, wie die Waffe funktioniert, bringt mir das gar nichts. Gehe ich auf den Schießstand und gucke mal, ey, durch meinen Stand, durch meine Körperspannung, durch mein Körperzentrum, kann ich diese Waffe kontrollieren und nicht umgekehrt. Und die lächelt einfach danach, so eine Kunststoffwaffe, dass der Anwender ein bisschen sensibler halt auch oder besser noch mehr darauf eingeht als bei einer Ganzstahlwaffe, wo die halt ein bisschen mehr verzeiht. Das muss man einfach sagen.
1: Kunststoffwaffe, da meinst du jetzt die bei der Arbeit?
0: Ja, ja genau. genau. Okay. Also so wie so eine Glock so, und diese SFP-9-Dinger, die sind ja viel leichter und da muss man halt dann schon ein bisschen mehr Spannung vom Körper, aber halt auch an der Hand ein bisschen mehr Druck übertragen. Und wenn du das Ding halt hältst wie eine Wasserleiche, dann wirst du dir immer eine Störung bauen?
1: Sorry, dass ich jetzt lache. Aber ich stelle mir gerade vor, wie eine Wasserleiche eine Waffe hält. Das geht da gar nicht.
0: Naja, ja doch. Also das <lacht> geht schon. Also jetzt lass uns da nicht drauf eingehen, was dienstliche Anwender für Handling zeigen. Und das finde ich halt ganz traurig. Ich finde es aber schön, dass ich dann in dem Moment da bin, weil... Ähm, das ist für mich eine Herausforderung. Diese Menschen dann, die gehen da nicht vom Stand. Die lassen sie nicht weg, bevor wir uns nicht da äh, mit auseinandergesetzt haben.
1: Und sie selber dann natürlich anfangen wollen, Sportschütze zu werden, weil sie das so toll
0: finden. Ja klar, Werbung machen ist, ne? wir natürlich auch immer. Ist ja logisch.
1: Was ich noch fragen wollte, das habe ich mich ja nicht getraut, ist ähm, einhändiges Schießen mit der Desert Eagle. Wie hat sich das so angefühlt?
0: Ja, auch überraschend gut. Also wirklich überraschend gut. Also das... das äh, ja. Welchen
1: Kaliberarten musst du noch sagen? Mit beiden. also ah, ja. ja.
0: aber wie gesagt, also 50 AE ist halt wirklich, ob nur beidhändig, mit den Füßen noch dran, ist immer eine Katastrophe. Das ist das verlewurscht oder eingespannt, keine Ahnung, oder zu dritt. Einhändig mit der 44er hat da richtig Spaß gemacht. Also wirklich auch Wechsel in die schussschwache Hand. Die Waffe liegt so gut in der Hand. Und äh, ja, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Was mir aber auch gefallen ist, dass ich mache ja immer gern beim Einhändigen schießen, drehe ich die Waffe so ein bisschen ein ja. und ich lasse den Daumen immer nach oben gestreckt. Also ich presse den immer an den Verschluss ran, sodass ich durch den Daumen, weil die unterstützende Hand fällt ja weg in dem Fall, so kann ich mit dem Daumen immer noch ein bisschen Druck an die Waffe geben, Aha. um vielleicht ein, ein Abweichen oder also wird ja dann immer, wenn ich sie links halte, wird sie immer sich nach rechts entwickeln wollen. Ja. Halte ich sie rechts, wird sie sich immer nach links entfalten wollen. Ist ja klar, weil da die Hand ja fehlt ja. auf der Seite. Deswegen mache ich immer da den Daumen an den Verschluss, halte den nach oben, also senkrecht und kann da wieder ein bisschen Druck gegen. Und das ist aber bei der Waffe, ist mir aufgefallen, wenn du es rechts machst, ich muss mir nochmal den Verschluss angucken, also da kann es schon zu Verletzungen führen. Also ich habe mir das ein bisschen, das hat auch wenn mein Schmerz war da, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht drauf geguckt.
1: Lustig, dass du sagst, weil das weil, da habe ich nämlich vorhin auch gemeint mit, ich hatte es mir halt vorher nicht angeguckt und hatte dann die geladene Waffe in der Hand und habe so gedacht, alter Scheiße, ich weiß gar nicht, was sich hier jetzt gleich bewegt, wo <lacht> ich meine Daumen hinlegen ja, ja, genau, soll, stimmt. ob ich eher wie beim Revolver alles weg oder ob ich es ein bisschen da hinlegen kann oder ob ich mich dann verletze, weil es halt sich bewegt.
0: Ne? Ja, absolut. Also ich, ich glaube auch, dass, dass der Sicherungshebel das war, das ist der Schuldige. Also die verfügt ja über eine außenliegende Sicherung, die Desert Eagle. Und ähm, ich glaube, der war es gewesen, der mir den Daumen ein bisschen aufgerieben hat. Zeig doch hat. mal. Ja, da sieht man es. Ich, ich habe ja so, so Hornhaut auf den Pfoten vom Schießen. Ist nun mal so.
1: Ja, aber du ist doch, guck mal, oh, du hast trotzdem schöne Hände. Oh Gott. Hm. Ja, danke.
0: Creme sie auch immer ein.
1: Okay. Was willst du noch? Hast du noch was, äh, was du dir unbedingt erzählen wolltest?
0: Also, eine Sache noch. Es gibt so viele Sachen. Aber was mir auch aufgefallen ist, wenn man professioneller Anwender ist, und das ist auch die Bitte, die ich an euch richte, wenn ihr auf den Stand kommt oder ihr kennt euch nicht untereinander und so, und dann habt ihr eine Waffe, die ihr im Holz da führt, dann macht es doch so, dass es auch für den anderen dann auch angenehmer denn wenn ihr den Verschluss hinten lasst. Also die Waffe offen führt. Es geht jetzt an die Sportschützen, aber auch an die dienstlichen Anwender. Das ist echt für uns Trainer, aber generell auch, wenn ich so Leute sehe, die halt eine offene Waffe am Körper führen, dann weiß ich, ey, und ich gucke von hinten vielleicht, dann ist kein Magazin drin. Also wird da jetzt diese Waffe ist nicht in Hand, so also Erstmal nicht Schussbereit. So, das ist schon mal wichtig. Und man kann natürlich auch mal reingucken, mal schnell wa, beim Vorbeigehen.
1: Hey, sorry, aber da ja? ist reingrätsche, aber das finde ich nämlich auch. Ja. Ich finde das so viel, auch wenn wir nur zu zweit sind, wir sind verheiratet, von dir geht grundsätzlich keine Gefahr für mich aus, <lacht> aber ich finde das entspannter, wenn ich da sehe, Da ist eine, also der Verschluss ist hinten Absolut. ich kann da reingucken. Absolut,
0: genau, also das äh, geben wir euch mit auf den Weg, macht das bitte zukünftig, wir werden es euch danken und alle anderen glaube ich auch. Und bei der Desert Eagle ist es so, also wir haben jetzt diese coole Holzer von Gier ne diese in, in Sandfarben so, also Desert Tarn und da passt das Ding ja super, passt genau rein. Aber wenn man das da so macht, also den Verschluss hinten lässt, dann hat diese Waffe so einen ganz besonderen Schwerpunkt. Ich kann das gar nicht beschreiben, weil die hat ja dann dadurch, die ist ja, glaube ich, wie lang ist die? 3, also 6 Zoll Waffe, 30 Zentimeter oder so? Keine Ahnung, und dadurch ist die ja doppelt so lang. Also <lacht> so, so utopisch groß und hängt dann da unten am Gürtel. Vorher ist ja schon so ein ganz mächtiges Gefühl, was von diesem Holz aber sehr gut abgefangen ist. Da ist ja auch dieser Gurt dann noch dran, dieser Gummiring der um die Oberschenkel. Also sitzt toll. Aber wenn der Verschluss offen ist, dann fühlt sich das ganz, ganz merkwürdig an. Und wenn man dann die Waffe rauszieht mit geöffnetem Verschluss, dann denkt man auch so, also ist die jetzt kopflastig oder wo, wo ist der Schwerpunkt? Also es ist ganz schwierig zu ergründen, weil überall so viel Gewicht dran ist. Egal, es gibt ja auch so Waffen, die haben halt ein leichtes Griffstück und, und sowas halt. Da weiß man, wo der Schwerpunkt ist. Bei dem Ding ist alles schwer. Abschließend. Abschließend bin ich dankbar, dass es Importeure gibt in Deutschland, Ferkinghoff und der Duke, also so, kenne ich nicht, der nennt sich so, die importieren die Dinger. Die Möglichkeit für uns an die Teile zu gelangen. Und ja, ich kann es nur jedem raten, Silvana. Ich meine, die gibt es auch in Gold also oder so. Ja? Du nee. hast doch mal davon gesprochen. Ja. Mal, ja, goldene Holster, jetzt noch eine goldene Waffe mit Tiger Stripes.
1: Oh, weißt du was? Das ist so teuer alles und da, das, das, das ist schon alles wie Gold.
0: <lacht> ja, so. Stimmt.
1: Aber ich habe noch eine Frage. Also, wenn ich jetzt einen Wettbewerb schieße, beim BDS, Präzision, in welcher Kategorie starte ich da? da?
0: Startest du dann Pistole über 357. Okay. Es gibt aber auch noch Silhouettenschießen. Also da schießt du so auf 50 Meter auch mal. So so ganz cool. Und das könntest du natürlich auch damit der Desert Eagle gut bedienen. Ja. Okay,
1: das wollte ich nur wissen. Ich glaube, in dieser Unterdisziplin starten gar nicht so viele Frauen. Also da würde ich direkt dann du gewinnen. Du bist da immer Meisterin.
0: <lacht> <lacht> das ist egal. Also, Landesmeisterin, deutsche Meisterin, europäische Meisterin. Super, ich, keine Mach ich, mach ich. <lacht>
1: Für 2,50 Euro 50 pro Schuss. <lacht> ja,
0: genau. Nur einmal im Jahr Training.
1: Ja, genau. <lacht> Damit haben wir es, oder?
0: Yep. Schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss.